0: Es ist ja wunderbar, dass Sie noch aufhaben. Ich hätte nämlich einen dringenden Eilauftrag. Tut mir leid. Ich habe jetzt noch viel
1: sittliche Unhirschkopf.
0: Aber ich habe Angst allein daheim. Und es kann doch nicht zu so furchtbar aufwendig sein, eine einzelne Person auszustopfen. Oh, oh. ist ja tot. Oh. Ja, stopft Sie etwa Lebendige aus? Ich lebe immer noch meinen Aufnahmerausch aus, heute am 22. April 2016 und ich bin angekommen im Walter Gropius Berufskolleg in Bochum. Und was wir hier tun, ist ja im Grunde auch eine Form der Wildbrettverwertung, wenn man so will. Heute ist das Thema nämlich Tierpräparation und zu diesem Thema ja, begrüße ich mich sozusagen selber bei Ute Ledebur. Hallo Ute. Hallo. Und äh, du machst das schon eine ganze Zeit, ne?
1: Ich bin dabei in der Schule seit 1997 mhm. und habe angefangen mit der Präparation 1978.
0: Okay, da war ich, mein Gott, noch ja. ganz schön jung.
1: <lacht> <lacht> ja, also die Ausbildung war ist von 1978 ja. bis 80 gewesen.
0: Okay. Ähm, Du bist ja schon ein, ein Mensch, der ja ordentlich Druck auf dem Kessel hat, also viele Dinge tut und ähm, auch sehr intensiv mit der Natur und ihrer Nutzung verbunden ist. Wie ist denn so deine Geschichte und deine Genese des Werdens von damals bis heute?
1: Ich bin aufgewachsen auf einem Geflügelhof bei meinem Großvater in Bochum. Mhm. Dadurch natürlich sofort mit Tieren, seit ich denken kann, befasst und beschäftigt, auch mit dem Tod der Tiere. Die Tiere wurden natürlich geschlachtet und gegessen und weiterverarbeitet. Das hat mich sicherlich geprägt. Das hat das auch vereinfacht, diesen Beruf ergreifen zu können. Hm. Wobei ich nach dem Gymnasium erstmal so ein bisschen Orientierung suchen musste und nicht so wusste und dann beim Tierarzt gearbeitet habe. So das Klassische. Ja. Man sucht rum und studieren. Weiß, wusste ich auch nicht so genau, ob ich machen soll oder nicht. Und dann bin ich... Ähm, beim Labor im Bergmannsheil gelandet. Habe dort äh, histologische Schnitte angefertigt und Ratten seziert und so weiter. Histologische
0: Schnitte heißt irgendwie Präparate, um sie medizinisch zu untersuchen? also sowas. In der genau, okay. das
1: war Silikoseforschung. Das heißt die Forschung über die Belastung von Stäuben in der Lunge. Bei Bergleuten, mhm. ähm, Bäckern, allen möglichen Leuten, die mit Stäuben zu tun haben.
0: Im Ruhrgebiet ein heißes Thema. Ja, ne? ja. auf jeden
1: Fall. Und wir haben damals äh, Ratten... Versuche gemacht, die wurden bestäubt, wurden dann eingeschliffert und mhm. wir haben die Organe entnommen und haben untersucht, die Staubkonzentration, nach welcher Zeitbelastung der Staub was in den Organen anrichtet.
0: Mhm. Auch übrigens ein, ein spannender Teil der Naturnutzung, ne? Tierversuche, das muss man schon auch sagen. Ne?
1: Ja, ist natürlich <lacht> ein bisschen umstritten. Ne? Also bei den Ratten, glaube ich, ist das... Nicht so problematisch, also die mhm. haben auch nicht anders gelebt als die Ratten, die in der Wohnung gehalten werden, als, als Haustier. Ja. Andere Tiere als Versuchstiere finde ich schon grenzwertig, ja, das heißt sollte man nicht machen. Ne? Eine so. der
0: berühmten Abwägungen eben, ja. ne? welcher ja, ja. Zweck eigentlich ja, welche Mittel. Ja, klar. Mhm.
1: Und das war natürlich ganz gut, man konnte dann eben feststellen, wie das ist mit den, auch den Versicherungssachen bei den Bergleuten. Ne? Ja. Wenn steinstaub -Lunge war, konnte man sehen, aha, der hat so und so viele Jahre im Bergbau gearbeitet und dann kommen diese Sachen eben halt, dass die Lunge so weit äh, staubbelastet ist, dass der eben Krankheitsbild hat und das hat man eben versucht mit ja. diesem Tierversuchen. Und danach hatte ich mich, habe ich mich beworben an der Präparatorenschule in Bochum. Die war damals zweijährig, 1978 mhm. und war dann dort bis 1980 und habe dann äh, ein Jahr in Südafrika verbracht und dort gearbeitet.
0: Okay, Südafrika, spannend. Ja. Ja. Wie, also Einfach nur mal Interesse fürs Land und dann runter oder wie kam es dazu?
1: Interesse für den Beruf. Es ja. war ein Präparator, der damals zwischen Johannesburg und Pretoria eine eigene Werkstatt hatte, ein deutscher Präparator, der dort mhm. lebte und der suchte einen Nachfolger beziehungsweise Mitarbeiter. Ja. Und ich hatte mich beworben mit noch zwei anderen und mich hatte er ausgewählt und dann bin ich darunter und habe dann allerdings... Dort wieder die Zelte abgebrochen wegen der Apartheid mhm. und weil, ähm, ja, man also man konnte da in der Zeit nicht leben, das war unmöglich.
0: Ähm, also ist jetzt natürlich ein, ein Abschweifen, aber ähm, das wäre jetzt auch für mich der erste Live-Bericht von jemandem, der zu der Zeit mal vor Ort war. Also ja. insofern, gibt doch mal eine Impression, wie das so ja, war. Ja,
1: es war wirklich alles getrennt, Bevölkerung schwarz, nicht nur schwarz, sondern auch farbig. Also mhm. Chinesen, Japaner, Inder, das war ja alles farbig und weiße. Und die Welten waren komplett getrennt. Das gab keine Schnittmengen, außer Hausangestellte. Und man durfte noch nicht mal mit Schwarzen reden in Johannesburg, in der Stadt. Wenn man da mhm. auf der Straße mit einem Schwarzen gesprochen hätte, wäre man sofort erstmal einkassiert worden vom Sicherheitsdienst. Und es war wirklich krass. Also Parkbänke getrennt, beschriftet. Mhm. Und Busse, Verkehrsmittel getrennt, Läden getrennt. Es gab nichts wo ein Zusammenwirken von schwarz und farbig möglich gewesen wäre. Ja. Und das ist einfach so ein unhaltbarer Zustand gewesen für mich. Dass ja. Diese Diskriminierung, die war so weitgehend, dass ich gedacht habe, dort kann ich nicht leben. Also wenn ich da arbeite mit meinem Steuergeld, dann unterstütze ich den Staat mhm. und das kann es nicht sein. Mhm. Und darum habe ich. ich, hätte einen Arbeitsvertrag gehabt für zwei Jahre, aber ich habe dann, bin nach einem anderen zurück.
0: Ja. Ja, man kann sich echt, also unter solchen Bedingungen, man, man atmet ja kaum mehr, oder?
1: Ja, man wird auch überwacht. Ja. Zensur von Zeitschriften, von Filmen, von Radioberichten, also alles, was aus Westdeutschland kam, wurde zensiert. Hm. Ich hatte, am Flughafen wurde schon Stern-Spiegel-Zeitschriften abgenommen, die man dabei hatte, die es damals so gab. Hm. Und ähm, das gibt doch so ein unfreies Gefühl. Ja. Ich fand das also irgendwo bedrohlich. Ja, ja, das Jeder das war bewaffnet. Man hatte immer die Waffe im Auto dabei, weil es einfach auch gefährlich war und weil man Angst hatte. Da ist irgendwie das, so ein
0: ständiger ja. Druck, in, also der irgendwie zu explodieren droht, oder?
1: Ja, ja, es ja. ist eine Bedrohung. Also es ist ein wunderschönes Land. Es ist super toll, wirklich viel Platz und ein tolles Licht. Und es ist wirklich ein Traum. Also wenn man das einmal gesehen mhm. hat, dann infiziert einen das auch so ein bisschen. Mhm. Aber die Lebensbedingungen waren ja für mich... Nicht tragbar. Ja.
0: Jetzt bist du ja nicht nur Präparatorin und sogar eine, die ihr Wissen an andere weitergibt. Du bist auch eine Jägerin, wenn auch keine Praktizierende mehr. Ne?
1: 1983 habe ich mal einen Jahrschein gemacht, im, nach, als ich wieder da war. Ja. Dann, weil ich auch einen eigenen Betrieb hatte über 20 Jahre als Präparatorin und ähm, den Jagdschein habe ich gemacht zur Kontaktaufnahme natürlich, weil mich die Jagd interessiert hat, aber auch, weil ich natürlich äh, in die Jägerkreise eindringen wollte als potenzielle Kunden.
0: Mhm.
1: Ich bin auch jahrelang zur Jagd gegangen, nur dann irgendwann aus Zeitgründen, ähm, ja, habe ich das dann gelassen, weil es doch sehr zeitaufwendig ist und sehr, sehr intensiv ist und man muss, man kann nicht so viele andere Dinge dann noch machen, wenn mhm. man es wirklich gewissenhaft betreiben möchte. Und darum ist das für mich eigentlich, äh, in den letzten Jahren war ich nicht mehr zur Jagd, was nicht heißen kann, dass ich das nochmal irgendwann machen möchte.
0: Hm. Ähm, ist es nicht, also ich sag mal, heute wird es ja zunehmend normaler, dass, dass Frauen zur Jagd gehen und die Jägerprüfung machen. Also wir hatten, glaube ich, mal in Köln einen Jägerkurs, der hatte, glaube ich, 40 Prozent Frauenanteil. Also das, das wird schon mittlerweile Standard, ne? Das ist
1: ungewöhnlich, und ja.
0: ohne Quote,
1: wohlgemerkt. Ja. Ja. ja, ja, das ist ungewöhnlich. Also 1983 waren ja. wir 54 Personen, vier Frauen. Mhm. Nur um das Verhältnis mal so. Wobei die anderen drei Frauen leider beim Schießen durchgefallen sind. Okay. Also ich hatte dann die, das Glück, dass ich das beste Ergebnis im Schießen hatte und gut durchgekommen bin und dann so als Quotenfrau immer eingeladen wurde. Ja. Nach dem Motto, wir haben doch eine Frau dabei. Ah. Ja. Die Jäger sind frauenfeindlich und so, nein, nein, wir haben ja eine. Ich wurde dann immer so ein bisschen mit, mitgenommen ja. und das hat mich dann auch irgendwann genervt, dass ich gesagt habe, so jetzt, das will ich eigentlich nicht sein. Das war so. Heute ist das undenkbar, aber damals war das noch. Da ja. waren die Frauen, ich glaube 10 Prozent Frauen noch nicht mal waren Jäger.
0: Also mir ist aber auch immer noch nicht bekannt, dass es in Jägerkreisen sowas wie eine Gleichstellungsbeauftragte gäbe. <lacht> das gibt es auch sicherlich
1: nicht. Ich denke, die. ich glaube mittlerweile ist das so, dass die Jagdausbildung auf die Frauen gar nicht mehr verzichten kann. Mhm. Weil zu wenig Männer sind, die dann Jäger werden wollen würden. Die Frauen füllen das aus, was die Männer eben nicht mehr sind. Ja, also ich, vielleicht,
0: ich sag mal, es verschiebt, also ich persönlich, ich finde, das ist ein, ein sehr guter Trend, ähm, ja, weil halt damit einfach auch, ich sag mal, ein bisschen mehr Geschmeidigkeit da reinkommt. Also einfach die Bandbreite menschlichen Verhaltens, die an der Jagd und ihrer Ausübung ja auch immer sehr schön ablesbar ist, ähm, die bekommt einfach ein breiteres Fundament und mehr Reflexion aus verschiedenen Perspektiven. Und das bereichert es einfach. Ne?
1: Ja, und man geht vielleicht auch dadurch ein bisschen von diesem sehr Traditionellen weg. Also das ist, äh, lockert das alles ein bisschen auf. Und ja, wie du sagst, es kriegt eine andere Richtung auch mhm. irgendwo. Also ich sehe es auch mittlerweile als sehr, sehr positiv. Mhm. Das ist bei uns in diesem Beruf des Präparatoren aber auch. Es sind mittlerweile 80 Prozent Frauen Ach echt? bei den Bewerbungen. Das ist ganz erstaunlich. In den letzten zehn Jahren hat sich das wirklich so verschoben, dass immer mehr Frauen da reinkommen und Präparator werden wollen im Vergleich zu den Männern, die abnehmen. Mhm. Ich hab
0: die, also das ist in der Tat erstaunlich, weil tote Tiere ja üblicherweise ekelig sind, ne?
1: Ja, das ist, also die wenigsten haben damit Probleme. Es ist immer mal, dass jemand sagt, uh, und das stinkt oder eh, uh, und dann müssen wir das aufmachen. Also das ist erstaunlicherweise gar nicht so der Fall. Ja. Aber die Leute, die das machen wollen, die haben sich da auch vorher informiert. Okay. Die haben manchmal ein Praktikum schon gemacht bei einem Präparator oder haben sich so mit Tieren auseinandergesetzt. Also das ist gar nicht so der, der Punkt. Ich denke, ja. das liegt... An dem künstlerischen Aspekt vielleicht auch. Okay. Und äh, vielleicht auch daran, dass Männer mehr in die Technik so gehen. Also dieses hat ja doch mehr so mit handwerklichem Bastelwerk zu tun mhm. und mit Kolorieren und mit Gestalten. Und das ist, glaube ich, eher Frauensache mittlerweile. Ja. Nicht mehr so das Handwerk der, des Präparators, sondern es ist vielschichtiger geworden.
0: Okay, Ja, interessanter Aspekt. Also ähm, hätte ich jetzt auch nicht so erwartet ne, diese, diese Wende weil es ja schon immer also so der aktive Umgang mit etwas Totem ja etwas ist, was in dieser Gesellschaft ja mit Anti-Aging-Creme versucht wird ja. zu kriegen. Ne? Ja. Und dass gerade eben der, der Frauenanteil in, in so einem Beruf dann so explodiert geradezu, das ist schon verblüffend.
1: Es gibt aber auch Bestatterinnen mittlerweile. Ne? Ja. Also das ist ja gar nicht mehr so. Und bei den medizinischen Präparatoren, die ja bei uns auch ausgebildet werden, wir haben ja drei Fachbereiche, Biologie, Geowissenschaften und Medizin. Bei den Medizinern sind es fast nur Frauen. Da mhm. sind vielleicht mal ein Absolvent dabei in einem Jahrgang, aber eigentlich sind es nur Frauen, mhm. die dann in die Gerichtsmedizin wollen, die ähm, in der Anatomie gehen oder an irgendeinem Institut arbeiten. Also, das ist schon kurios eigentlich. Das liegt vielleicht auch an der Besoldung, das weiß man nicht so.
0: Ja, es ist manchmal auch ein Motiv, ja. obwohl nicht ja. das Beste, ne?
1: Nee, aber das ist so, dass es ja. eben auch so ein bisschen immer im Hinterkopf ist, was kann ich da verdienen, was, wenn ich eine Familie ernähren will, was, ne, dann ja. reicht das manchmal nicht.
0: Okay. Ja, dann würde ich sagen, ähm, drehen wir gerade mal eine Runde durch die Hallen hier in Bochum und ähm, machen gleich weiter, ne?
1: Ja. <lacht> ja? Alles klar. Okay. Nicht in Gewässer und was ja. Okay.
0: Nicht verschlucken. Alles klar. <lacht> Klingt
1: nervös. <lacht> so, hier ist das. Wo hast du die Wurst hier? Ja, aber die ist nicht auch Ah ja. Die Wurst. Ja, müssen wir gucken, ob das aushält. Hast du es ein bisschen angespült auch? Ja, ja. Es wird. Es wird klappen. Okay, die Wurst. Wofür ist das? das Ach, das ist eine kommen. Wurst. Also das ist eine, eine Wurst, eine richtige Wurst apfelwurst <lacht> Ja, Mettwurst. aber jetzt noch nicht
0: zum Essen, oder?
1: Nein. Und das ist <lacht> jemand der hat einen Stand mit Wildwurst. <lacht> ja. Der Dieter Lücke, der hat einen Stand mit Wildwurst in so, der Innenbühne. Also den der hat gemacht eine, eine hat er Wurst. schon aus aus so einem äh, Elastomer bekommen. <lacht> Hier, das Elastomer das haben wir genommen. Ja, das ist genauso schwer wie die richtige Wurst. Das ist super. Das ist elastisch aber ja. ist natürlich, also die Pelle dann da drüber gezogen und er hat gesagt, er will noch zwei haben, aber das ja. kann aus dem Schaum sein, das Zeug ist unheimlich teuer da kostet die Wurst dann 60 Euro, weil es so viel Material drauf geht und das ist natürlich ein Witz ne? ist, eine hat er davon und die anderen werden dann eben aus dem PU-Schaum, dann zieht ja. er die Pelle drüber, hängt die dann hinten an seinen Stand Super. als Deko ja. Schön. und warum ist das jetzt da die Wurst?
0: ja, das spricht den Jäger direkt an
1: ja, Wildschweinwurst <lacht> Super. Habt ihr das Fenster noch aufgelassen? Ja, das ja, Ich hab oh, jetzt mal weiter. Und hier die. Äh das der versickert doch oder nicht?
0: Das teilt sich. Es ist halt so. Das sickert nicht, noch mal
1: nicht. Jetzt? Ich kirre jetzt nicht. Ich will es nicht mehr mal hochmachen,
0: Das läufst uns so zusammen. Ich glaube nicht, dass das versickert. Nein, das sammelt sich nur in den Ecken. Ja. Ja. sammelt
1: sich noch. Nein. Wenn liegt. morgen nichts mehr da ist, dann müssen ist, wir ist das ja. <lacht>
0: was jetzt ist aber
1: was rausgelaufen. Ja, da wird es hinlaufen. Nee, da ist es nämlich rausgelaufen. Das ist stolz, dann müssen wir das hoch machen. Ja, dann ist aber da das weg. Siehst du, versickert Ja, rauslaufen oder versickern? Raus. Ja, aber
0: dann müssen wir nicht alles nochmal umhelfen. Weg
1: ist
0: nicht. weg. Ja, <lacht> Ja, wir Ja, ne? <lacht>
1: Ja, das wird ein Bach okay. für eben Büren, für dieses Hellermann-Museum da, ja. für ein Bachlauf. Und dieser, <lacht> dieses dieser Kunststoff, der ist so unglaublich teuer.
0: Und was macht den so besonders?
1: Ach, das ist eben glasklar, das ist Wiesfähig, äh, das ist äh, UV-beständig, flüssigkeitsbeständig.
0: So ein Zeug. Kommt ich mein, aus Amerika?
1: Auf dem, ja.
0: dem Modellbau, da, also, mhm. das kenne ich so ein bisschen. Da kommt es ja nicht ganz genau drauf an. Da lackiert man drüber, ist egal. Ja. Hauptsache hält. Das, ja.
1: das muss UV-beständig sein, damit das nicht so gelb wird. Mhm. Und ähm, ja, das Material ist wirklich sehr, sehr teuer. Und von daher muss man natürlich gucken, dass man es möglichst so arbeitet, dass es irgendwie noch im Rahmen ist.
0: Ja.
1: Dass die <lacht> sich das auch noch leisten können. Und wir, das Wasser <lacht> dann machen. Das ist nämlich so hoch, dass das nicht daraus läuft. Das ist okay. im Text.
0: Das sind aber dann echt Auftragsarbeiten, die Sie dann schon so aus den Abnehmern, aus also gibt Kundenkreis für die Ausbildungsstätte sozusagen. Nee, das darf oder? nicht.
1: Wir sind ja eine Schule. Ja. Also, das ist so, dass wir eine Spende schon mal bekommen von verschiedenen Leuten mhm. für unsere Arbeit, weil es anders gar nicht finanzierbar wäre. Und äh, ich bin natürlich darauf angewiesen, dass mir Leute eine Aufgabenstellung geben und ich kann es dann umsetzen.
0: Ja, ja, ja.
1: Also wenn das jetzt ins Museum geht, dann werden die Materialkosten vom Museum bezahlt und wir bauen das dann da ein und das ist praktisch äh, gegen Essen und Trinken und das
0: kommt mir irgendwie bekannt vor, so arbeite ich <lacht> ja, auch. Das
1: und das lässt sich auch nicht anders machen, weil wir ja. da eine staatliche Schule sind. Wir können ja jetzt keine, keine Einkünfte tätigen. Und
0: ja. Normalerweise
1: macht sowas der niedergelassene Präparator, okay. der selbstständig arbeitet. Und dem kann ich nicht die Arbeit wegnehmen.
0: Ich habe jetzt vorher mal geguckt, man sprach so irgendwie von noch vielleicht 300 Verbliebenen in Deutschland, hatte ich gelesen. Kommt das hin?
1: Ja, der, der Präparatorenverband hat... Ich meine so 500 Mitglieder ja. ungefähr. Da sind natürlich die Leute drin, die im Museum arbeiten,
0: okay. auch. Ja. Und
1: selbstständige Präparationen, ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Kann sein, dass das so hinkommt. Funktional. Das ist
0: aber jetzt eigentlich nur ein Fachbereich, der sich um äh, Ausstellungsstücke und ich sag mal für, also jetzt Trijagdtrophäen und so ein Zeug äh, kümmert. Also es gibt ja im Grunde auch noch einen Zweig, der so in Richtung medizinische Geschichte Und Geowissenschaften. Geht. Und Geowissenschaften ja, auch, okay. Die
1: sind hier im Gebäude unten.
0: Ach, das ist aber, eine, ist aber eine ganz an, abgetrennte Welt, kann man sagen.
1: Ja, was die Fachpraxis angeht, ja. Theorie ja. nicht. Okay. Es sind 30 ja. Schüler. Zehn aus jedem Fachbereich in mhm. einer Klasse. Ja, und die ja. sind natürlich in dem in fachlichen Schwerpunkt auf die einzelnen Abteilungen verteilt. Okay. Also Bio, ja. Geo und Medizin. Ja. Na, das ist eben so. Und der der andere Unterricht, die haben ja auch Englisch, Deutsch, Mathe, normalen Unterricht, weil die Fachabitur auch haben als Abschluss mhm. zusätzlich. Und der ist dann zusammen in der großen Gruppe. Okay. Na, ja. Nur eben dieses jetzt hier speziell. Nur die
0: Zoologen. Es ist ein bisschen wie der Werkraum früher in der Schule. ne? Also man, ich sage mal, man kommt halt rein, ist so irgendwie gewuselt. Ja. Ähm, aufräumen ist manchmal auch nicht so die Stärke. Ne? Nee. <lacht> klar. Nee, wenn man sieht, die
1: sind also jetzt weg. Ja. Ja, und Montag geht es dann weiter oder Dienstag. Und bis Dienstag steht, also das ist jetzt nicht der Optimalzustand, aber die haben jetzt noch anderen Unterricht. Ja. Das heißt, die hatten jetzt nur drei Stunden heute Morgen. Und wenn man von den drei Stunden noch eine halbe Stunde aufräumen muss, braucht man gar nicht erst anfangen. Ja,
0: nein, ist klar. Ne? Also ne, ist aber auch, es, ist, äh,
1: so, es ist so ein bisschen äh, also chaotisch. Also beherrscht Chaos. Ja, ja. ja. <lacht> kann man sagen. Ja. Das gehört einfach dazu.
0: Ja. Luftgeschwängert mit Lösungsmitteln, ja, das, das ist das ein Standardgeruch, ne, oder? Nee, eigentlich nicht. <lacht> nee?
1: Das liegt jetzt hier an dem... Vielleicht wir auch mal auf, ja. Das liegt jetzt speziell an dieser Arbeit, weil also, die das jetzt da... Ähm Grün. mit der Farbe. Normalerweise riecht das eigentlich eher organisch, also nicht nach Lösungsmitteln, ja, ja. sondern
0: eher nach Tier. Eher nach Tier, okay. Das ist vertrauter.
1: Ja. Also hier ist der eigentliche Arbeitsraum. Hallo, ja. Wobei ich sehe, da hinten ist ja auch nicht sauber, der Tisch. Hm. Ja, das ist schon mal, dann wird huch, plötzlich ist es 10 Uhr fluchtartig, <lacht> ich muss alles auf der Tabelle zum Maul verlassen. Das ist so.
0: Ja, das ist eine Vogelspinne, ja? Ja. Wird zu neuem Leben erweckt
1: sozusagen. Hm. <lacht> weiß ich. Ja, aber die hat auch die Beine versicht ne? Auch die Beine versichert. Ja, an. nur das, 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 gut, das dann kann man wieder dran. ankleben. Ja. Vielleicht kann man das mit einem kleinen Drehtchen so stiften und dann ankleben. Ja,
0: ansonsten ja. bei den anderen habe ich es mit Holzlein, das ja. geht auch ganz gut.
1: Okay. Ja, wir haben verschiedene hier, die sind von der Uni Heidelberg verschiedene Fauchschaben und Gespensterstrecken und Spinnen und so. Ja, ah, okay. Und diese Exemplare auch noch. Und die müssen jetzt konserviert werden, ja. gesteckt und getrocknet.
0: Ja, Also mit Material und Technik muss man auch immer mal kreativ werden, oder?
1: Manchmal, ja. oder? ja, es gibt ja... Es, alles ist fließend, ne? Man kann ja. alle Materialien für alle möglichen Dinge benutzen, mhm. denke ich. Das ist jetzt nicht so speziell, dass es nur eine Sache ist. Hier ist der nächste Raum, hier steht wieder mehr. Hallo. jeder riecht doch dann tierischer, denke ich. Ja. Als vorne.
0: Begrüßt werden wir vom Freund dem Rotfuchs.
1: Ja. ja, der hat mich heute gestern Abend besucht, hat meine Hühner geholt. Ach, auch. Ja, er hat Mann, vier ja. mitgenommen und die anderen lagen tot im Stall. Ist auf eins.
0: Also rede ich immer ganz oft drüber, über diese Grenze zwischen Wildnis mmh. und Kultur, ne? die man mmh. eigentlich ständig verteidigen muss. Ja, ich hab,
1: ja, es war einmal zu spät. Ich war gestern zu spät zurück und um elf war alles passiert. Ja. Da ist ja, die das Fähre wohl in der Nähe im Wald. Ich wohne also zwischen so zwei Welt Waldstücken im Urtal. Ich habe immer mal Ärger damit, aber ich hatte mmh. gerade neue Hühner auch vier gekauft und dann ist das ärgerlich.
0: <lacht> ja, das ist. Kommt der Fuchs ah. auch in den Rausch, ne, wenn er in den Stall die, kommt, Die, die oder? waren
1: alle, aber auch, ich denke, auch am Herzschlag. Ja. Die waren nicht verletzt alle. Die lagen einfach, weil die, die fallen tot umverschockt. Ja. Wenn der da durchfetzt, <lacht> dann sind die weg, sind der Herzinfarkt, oder was? Okay. Tritt die da klar. Ja, ja. Nun hier ist das, so, ne? was wir normal machen...
0: Also so Ausstattung, da ist irgendwie ordentliches Abduschen. Das ist ein Gerbefass, ja. ja. Also Gerben heißt die ne? Bälge ja. irgendwie erstmal haltbar machen. Ja. Ne?
1: Dann haben wir hier so eine, eine Dünnschneidemaschine für, die, für das Dünnschneiden der macht, was der Gerber auch macht. Dünnschneiden heißt? Fett runter, Gewebe runter, Muskulatur runter okay. von der Haut. Ja. Wir brauchen ja nur die zweite Hautschicht ja. ne, zum Gerben, wie, wie bei Leder auch. Mhm. Und dann muss halt alles runter und das geht mit so einer Maschine eigentlich ganz gut. Mhm. Das ist so ein Kreismesser und dann okay. ziehen die das so drüber. Ja. ja, zum Gerben, dann natürlich mit Gewaschen und ja. alles und das Mögliche hier. Hin,
0: das ist so ein Abzug, ne? Das also ist so eine
1: Digistur, ja.
0: Nach ja. der Belegung sieht er aus, als wenn er nicht so oft benutzt
1: wird. Nee, wir benutzen ihn. <lacht> ist nur als Lagerstoffe vom, für alle möglichen Chemikalien, die wir hier nehmen, aber wir haben den seltenen Gebrauch. Mhm. Nur wir müssen ihn halt haben.
0: Okay.
1: Und von daher ist das, wir haben auch einen Abzug im Raum nochmal, ja. wenn hier mal so gearbeitet wird, was, was staubt oder dass wir eben auch hier Lösungsmittel benutzen, dass wir dann die Luft absaugen können.
0: Ja, der Arbeitsschutz muss auch sein.
1: Ja, leider okay. sind wir gar nicht so gut ausgestattet, weil es einfach zu teuer ist und die Stadt Bochum also nicht in der Lage ist. Wir brauchten eigentlich Tischabsaugung. Jeder Tisch müsste normalerweise eine Absaugung haben von oben. Ja. Aber das ist nicht finanzierbar. Okay. Wir oh. haben uns hier das Gebäude eingerichtet, aber so ein paar Abstriche sind alt. Wir müssen normalerweise auch ein Bodenablauf hier sein, damit man das durchspritzen kann. Und ein gefließter Boden, nicht dieses Linoleum. Ja. Aber dann äh, scheitert sowas an den Mitteln. Deshalb liegen hier auch diese Desinfektionsmatten, wo wir drüber laufen müssen. Hm. Wir werden ja auch kontrolliert vom Veterinäramt. Okay. Wir auch so eine Betriebsnummer, ja, das ist ja heute so üblich. Wie oft kommen die? Alle zwei Jahre.
0: Ja, also nicht so nee. Dauerbelagerung. Nee, nee,
1: die kommen alle so alle zwei Jahre, würde ich sagen. Mhm. Und gucken nochmal durch. Wenn es einmal ein Protokoll erstellt wurde, die wissen, was, hier, was wir hier haben, was wir tun. Und dass das soweit alles in Ordnung ist und ja. dann interessiert die es eigentlich auch nicht mehr. Mhm. Ja. Okay. Aber das muss natürlich alles irgendwie so... Ja. haben.
0: Ja, auch einiges an
1: Präparaten hat sich so
0: angesammelt über die Jahre. ne Geier sehe ich, Leoparden, ein Braunbär.
1: Ja, ja also diese sind aus dem Tierpark Bochum okay speziell. Die Geier auch, der, der, der Bär, das ist Max, das war ein, äh, ein Bär, der von unserem Tierparkleiter großgezogen wurde mit der Flasche. Ja. Der ist 27 Jahre alt geworden und musste dann eingeschläfert werden und der er wollte ihn aber nicht wieder haben
0: Und ja.
1: okay. deshalb sitzt er hier schon seit ewigen Zeiten weil eben war das ja doch ein bisschen komisch weil er das eben ja. Persönlich ja, ist auch kann.
0: so eine Grenze, ne, irgendwie. Also, ich kann mir vorstellen, manche wollen ja, ja ihr Haustier präpariert kriegen. Das ist so irgendwann, das kann ich auch nicht nachvollziehen.
1: Das ist auch ja. ganz schwierig, weil es irgendein Tier ist, was man zurückbekommt. Das ist nicht mehr, man hat die, die Mimik, das, was das Tier ausgemacht hat, die, der persönliche Ausdruck, der ist ja weg.
0: Ja, ja. Der stirbt
1: mit dem Tier. Und dann ist es irgendein Hund. Aber den wiederzuerkennen, schon braucht schon viel Fantasie. Und, Und ja, ich finde das auch irgendwie ein bisschen merkwürdig, wenn das dann so statisch in der Ecke sitzt. Ja, also irgendwie komisch. So
0: ein Pudel auf dem Kamin nee, sitzt Ja, das,
1: also mein Ding ist das auch nicht. Ich machen also das hier, das, ist halt, das sind Zootiere. Da der Leopard auch hier, der, das ist, der auch, der ist aus dem Tierpark. Ja. Und hier der Tiger. Und dann Mit, haben wir natürlich ja. die Wildtiere. Und hier, sind, hier vorne sind auch noch mehrere das sind aber dann äh, so die Sachen, die ganz gut geworden sind, wo die anderen Schüler dann auch schauen, so kann es aussehen. Ja. Auch wenn sie es selber vielleicht nicht so hinbekommen, aber so könnte es dann sein, so als ja. Motivation. Ja, okay. Haben wir hier immer so ein bisschen ausgestellt.
0: Was sind, was sind das für, für Menschen, die auf diese Art Beruf
1: stoßen? Unterschiedlich. Ich würde also das ist ein Teil der Schüler, sie macht sicherlich aus der Verlegenheit nichts anderes gefunden zu haben, kommt auch vor, die das Abitur dann haben wollen, das Fachabitur.
0: Die gibt es wahrscheinlich in jedem Beruf. Die ne? gibt es immer, ne? die ja. einfach
1: das machen, weil sie denken, mhm. das ist eine einfache Art und Weise, eben an den Abschluss zu kommen. Ja. Ähm, die meisten sind sicherlich an dem Beruf selber interessiert, an der künstlerischen Arbeit
0: Nein, an
1: dem ja. okay. Wiederherstellen von Natur oder wie man das auch immer ausdrücken mag oder an dem Erhalten von Dingen.
0: ja da, ähm, Also es ist ja schon auch... Einiges an Material und Präparaten und Handwerk, was sich so zusammengesammelt hat ähm, in, in diesen Räumlichkeiten über einige Jahre aus verschiedenen Quellen. Ähm, durchaus beeindruckend, da wäre mancher Jäger auf
1: stolz. Ja, bestimmt. Ja, das ich. ja vor allen Dingen die Tiere, die wir aus dem Tierpark oder aus dem Zoo bekommen, die sind natürlich besonders. Also die hat man normalerweise ja nicht so zu Hause als Jäger.
0: Ja, also wenn ich, ich meine, hier sitzt ja der Braunbär wiesa Max, Max, ne? Max, Max ne? ja. Es gab ja den berühmten Eisbären Knut.
1: Ja. <lacht> Nein, das <dieses> ist Braunbär Max.
0: <lacht> und wenn man jetzt überlegt, dass der vielleicht auch irgendwo sitzt als Präparat.
1: Ja, der ist ja. zum Präparieren nach Berlin oder nach München. Da bin ich mir nicht sicher. Also ja, ist der er? ist zum Präparieren. Ja, ja, der ist auf jeden Fall präpariert worden. Ja.
0: Okay. Ja, irgendwie so Eisbär der Herzen und dann. Ja. Sitzt man als Präparat irgendwo, ne?
1: <lacht> ja, das ist natürlich auch so eine Sache. Ne? Das, ähm, das ist mit dem Max hier aus dem Bochumer Tierpark auch so gewesen, dass der Tierparkleiter den nicht zurückhaben wollte als Präparat. Ja. Es war zu schade, den einfach äh, zu verbrennen oder zu vernichten und dann wurde er hier hingebracht. Und der Tierparkleiter hat ihn selber aufgezogen mit der Flasche. Hm. 27 Jahre ist er alt geworden. Wollte ihn dann aber nicht als Präparat im Tierpark haben, hm. weil er doch eine persönliche Beziehung zu dem Tier hatte und dann ist das komisch, wenn der statisch irgendwo sitzt und ja.
0: Also ich würde meinen Hund auch nicht zu Hause als Präparat haben wollen.
1: Nein, ich auch nicht. Ich habe auch einen Hund und, das, und Pferde zu Hause, das wäre ja. undenkbar. Das finde ich auch komisch. Ja.
0: Also es gibt ja Menschen mit so einer Neigung, aber ich komme da kann es jetzt irgendwie nicht nachvollziehen. Und ja, eigentlich ja. sagt man mir ja nach, dass ich ganz gut andere Gedankengänge nachvollziehen kann. Da fällt es ja, mir schwer. Das, ja, das ja. ist aber
1: das, was heutzutage oft ist, dieses Nicht-Loslassen von irgendwelchen Dingen. Man versucht, daran festzuhalten und kann nicht akzeptieren, dass das Tier halt wirklich tot ist und nicht mehr wiederkommt und ja. gar nicht mehr irgendwie existiert. Und das ist, ähm, so viele Sachen verschieben sich in der Gesellschaft. Der Umgang mit Tod ist ja auch anders als davor paar hundert Jahren war.
0: Ja, man tendiert eigentlich dazu, gar nicht mehr damit umzugehen zu wollen, ne? also ihn so zu verdrängen aus der Wahrnehmung.
1: Ja, 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 das wird, ja. das passiert mit Menschen ja auch. Die, früher starben die Menschen zu Hause, die haben sich auch ihren Sack schon ausgesucht zu Lebzeiten, mhm. und dann heute sind sie im Altersheim, im Pflegeheim, in wo auch immer. Ja. Und ähm, dadurch ist die Auseinandersetzung damit auch eine andere geworden. Und ich glaube, mit den, bei den Haustieren Fängt das ja auch an, so zu werden, so ein bisschen, dass das Tier dann gepflegt wird, bis es wirklich gar nicht mehr geht.
0: Gepflegt ich, bis zum Präparat. Bis zum sozusagen. Präparat, ja, kann man sagen.
1: <lacht> <lacht> Oder bis zu Urne, wie auch immer. Aber das, was auch nicht mein, was ich auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass da Tiere existieren müssen, die nicht mehr laufen können und das nicht mehr und das nicht mehr können. Ja. Nur weil die Menschen sich davon einfach nicht befreien können und nicht Abschied nehmen können und daran fest sich klammern mhm. und äh, ja, dadurch kommt natürlich sowas wie so ein Präparat dann hinterher auch dabei raus.
0: Also es sind so Dinge, ich also ich habe ja meine Labrador-Hündin, meine alte Feldtochter, <lacht> nenne ich sie immer, die wird jetzt zwölf und mhm. ich meine natürlich, da denke ich auch schon mal drüber nach, wie ist denn eines Tages und so, ne, und ähm, also die, die hat so viel für mich getan, mhm. also in vielerlei Hinsicht und natürlich auch jagdlich. Also gerade wir beide hatten so eine schöne Symbiose miteinander, mhm. also die hätte keine Ente gekriegt, wenn ich nicht schießen ja. kann und ich kriege keine Ente, wenn sie nicht ja. apportieren kann. Genau. Also das ist ja. irgendwie, da wird man ein dickes Ehepaar drüber. Ja ja, klar. Und ich persönlich finde lieber echt drei Tage zu früh, als nur eine Minute zu spät, also das ist man den Tieren schuldig.
1: Ja, also ich habe ja. das Problem mit den Pferdebesitzern, die bei mir zu Hause die Pferde haben. Das sind auch so einige ältere Herr mhm. Herrschaften, sage ich jetzt mal ältere Tiere dabei, wo es wirklich, also wo ich schon längst mich davon getrennt hätte und es geschlachtet hätte oder eingeschläfert. Aber mhm. das ist einfach so der Lebensinhalt und man klammert sich daran ob das für das Tier jetzt lebenswert ist oder nicht, das ist dann zweitrangig. Und ja. Das, das finde ich schade. Ja
0: Ja, und das ist, ich sag mal so, vielleicht als praktizierender Präparator kommt man ja ab und zu mal mit, mit dieser Haltung auch in Kontakt und das kann ich mir schon viel schwierig vorstellen, auf einer tiefen persönlichen Ebene da den Umgang mitzufinden. Ne?
1: Das Problem ist auch, dass wenn man so ein Tier präpariert, was jemand zu Hause hatte, dass man es kaum hinbekommt, dass diese Persönlichkeit des Tieres wieder da ist. Also es ja. würde dann irgendeine Katze sein oder irgendein Hund von der Rasse. Aber ich glaube nicht, dass man das hinbekommt, dass der wirklich so aussieht wie dieser spezielle Hund. Die, das, der Gesichtsausdruck, die, die Mimik, das ist ja weg, das verschwindet. Da bleibt ja nur das Fell übrig. Und das wieder herzustellen, ähm, ist sehr, sehr, sehr schwierig.
0: Das ist aber... Jetzt auch ohne persönliche Beziehung zu dem Tier die Kunst beim Präparieren, oder? Diesen Ausdruck hinzukriegen?
1: Der Ausdruck ist das Schwierigste, ja, auf jeden ja. Fall. Und man sieht, wenn man hier durchgeht, haben wir ja vorhin verschiedene Sachen auch gesehen, die Anfänger tun sich da sehr schwer mit, da sieht es noch nicht so aus, wie es eigentlich soll. Hm. Und das entwickelt sich dann im Laufe von diesen drei Jahren, die die Ausbildung dauert, bis hin zu Leuten, die das wirklich, wir haben immer einige, die super, super toll das können, die haben aber auch sehr, sehr viel Talent. Mhm. Das ist Voraussetzung. Mhm. Also man kann guter Handwerker werden durch Übung, aber es gibt einige, die wirklich herausragend sind, wo die Tiere so echt aussehen, als würden die wirklich im nächsten Moment wieder losfliegen oder laufen.
0: Es gibt Purzelbaumkinder und nicht Purzelbaumkinder. Ja. Die einen können es sofort genau. und die anderen lernen es nie, ja. ne?
1: Ja. ja, ja, so ist das auch. Also das ist schon, da, da gehört viel, viel Talent zu und auch viel Liebe zum Beruf und Liebe zum Detail, um das wirklich gut hinzubekommen.
0: Hm. Ähm, Präparieren war ja nicht immer ganz normal auf diesem Planeten. Das hat ja irgendwann mal angefangen. Und ähm, wie ist das denn in seiner Geschichte? Ist das ein, ein altes Handwerk oder ein neu erfundenes? Weil die Jagd ist ja schon ganz alt.
1: Ja, und das Präparieren ist ja auch ganz alt, weil man im weitesten Sinne ja auch Felle, die man gebraucht, als Kleidung oder für als Liegedecken oder sowas, mhm. gehört ja dazu. Man hat aus Knochen Werkzeuge gemacht mhm. oder Gefäße aus Schädeln oder was auch immer. Das eigentliche Präparieren, so in der Art wie wir es kennen, stammt aus dem 14., 15. Jahrhundert. Mhm. Im Zuge der entdecker hat das natürlich angefangen? Die haben Tiere gesammelt und Pflanzen im Ausland. Mhm. Haben das natürlich irgendwie konservieren müssen, um das mitzubringen. Mhm. Und äh, da waren natürlich die Anfänge. Die haben es getrocknet, äh, gebacken. Es gibt also ganz ganz komische Sachen, was die waren gebacken im Backofen, ge richtig gebacken. Also mit Stroh ausgefüllt und so weiter. Und die ersten äh, Präparatoren kommen so 1560, 1510, kann man schon sagen rum, das war ein ähm, Mann, der hieß Konrad Gessner. Mhm. Und dieser Konrad Gessner hat ähm, 200 Vogelarten beschrieben, hat die gezeichnet und hat die als Balk auch dann mitgebracht bzw. konserviert. Mhm. Und das war einer der, äh, auch diese Naturalienkabinette, die es früher gab, auch so im Barock waren die ja sehr beliebt, wo alles mögliche gesammelt wurde und aufgestellt. Ja, ja. Es gibt auch noch Einige Beispiele aus der Zeit. Mhm. Ähm, da fing das eigentlich mit dem Präparieren in der Form, wie wir das heute kennen, so an.
0: Ja, ähm, also nochmal eben kurz für die Nichtjäger erklärt, der Balk ist im Grunde die Haut samt Haaren, mit genau. Pelz dann genannt oder halt das Gefieder drauf, nennt man auch Balk. Also ja. das ist ein Begriff, der ja. bei mir jetzt auch neu in dem Zusammenhang ja, Balk ist.
1: Wenn man also die Haut mit dem Gefieder oder die Haut mit den Haaren, die wird gefüllt mit Watte oder irgendeinem in Holzwolle, hm. ohne dass man das Tier jetzt aufstellt. Es ist nur, man sieht nur die Hülle praktisch. Also ja. die Flügel sind angelegt, die Füße sind angelegt, es sind keine Glasaugen drin, das Tier wird nur, liegt nur einfach da. Um zu sehen, wie ist das Gefieder, wie ist die Größe, wie mhm. sieht die Art aus. Okay. Das wird in den Museen auch noch gemacht, um Artenvielfalt zu demonstrieren, beziehungsweise Unterschiede festzustellen. Da mhm. werden also Bälge hergestellt, die werden in so großen Schubladen aufbewahrt. Das ist zur wissenschaftlichen Arbeit.
0: Mhm. Okay.
1: Der normale Jäger hat halt sein Präparat an der Wand hängen. Ja. Also ne, dann ist der Vogel aufgestellt. Der hat Glasaugen, der hat eine Position, der steht oder fliegt oder wie auch immer. Mhm. Und bei den Belgen ist das eben nicht so.
0: Ja. Ähm, die, die Entwicklung war ja wahrscheinlich erstmal durch Technologie, die sich entwickelte. Also es gibt ja mehr oder weniger gute Stoffe in Sachen Haltbarkeit, Verformbarkeit, alle möglichen Qualitäten, die man da so braucht. Und das andere ist vermutlich auch der Anwendungsbereich, für den man Präparate, der so eine Entwicklung über die Geschichte treibt. Ne?
1: Die Stoffe haben sich natürlich total verändert. Früher wurde Heu, Stroh benutzt mhm. oder Torf. Also Körper wurden aus Torf geschnitzt oder Köpfe. Mhm. Ähm, Glasaugen sind auch noch nicht so lange in Gebrauch. Man hat früher Knöpfe genommen oder irgendwelche Holzkugeln oder so. Die Glasaugen mhm. werden ja speziell hergestellt. Die werden gebrannt, bemalt per Hand und dann im Brennofen gebrannt. Mhm. Diese Technik ist natürlich ähm, relativ modern. Und man hat früher wirklich nur ähm, natürliche Materialien benutzen können. Hm. Also man hat dann äh, aus Holz geschnitzt oder man hat Stroh gewickelt, solche Sachen halt. Weil es ja. die modernen Kunststoffe, die man heute benutzt, noch nicht gab. okay Und das ist auch diese ganze Präparation, die modern ist. Also diese wirklich ein Körpermodell zu bauen, das ist noch nicht so alt. Also das äh, stammt so aus dem 18. Jahrhundert. Die ersten Präparate sind so aus dem 18. Jahrhundert.
0: Fing das, also ich könnte ich spekulativ, eigentlich so mit dem ganzen Thema Auslandsjagd und Safaris, äh, dass man dann auf einmal anfing, ich sag mal so eine Trophäe oder das erlegte Tier im Grunde auch so als eine Art Statussymbol im Rahmen seiner sozialen Welt zu zeigen.
1: Ja, das waren in erster Linie ja die Fürsten und Könige und mhm. reichen Leute, die die Möglichkeit hatten, solche Jagden zu veranstalten und die zu besuchen, nicht mhm. nur im Ausland, auch hier in, in Europa mhm. und oder in Deutschland und äh, da kam natürlich dann irgendwann der Wunsch auf, das Tier auch, was man erlegt hatte, sich damit zu schmücken und zu, als Trophäe nicht nur das Geweih oder Gehörn mhm. an die Wand zu hängen, sondern das ganze Tier dann eben hinzustellen. Ja. Und da gibt es auch in Schweden noch ein alt, altes Hirschpräparat, das kommt aus dem 18. Jahrhundert, das ist noch überliefert. Die anderen sind natürlich irgendwann dem, dem Alterungsprozess ja. in Motten oder was auch immer zum Opfer gefallen. Ja. Da gibt es also gar nicht mehr viele Beispiele. Was es noch gibt, sind ein, zwei, drei Pferdepräparate, die schon so alt sind. Irgendwelche Schlachtrösser von ja. Karl Philipp von sowieso aus Schweden, da gibt es noch eins, das steht noch im Museum. Ja. Ähm, die wollten halt dann dieses Pferd erhalten, weil es besondere Dienste in Kriegszeiten oder so geliefert hm. hatte. Aber ansonsten sind diese Präparate weitgehend verschwunden. Ja. Das ist eher modern, das noch. Es gab Präparatoren hier, äh, Herr Termeer zum Beispiel, der war in Leipzig oder Akele, das sind Amerikaner, die haben dann die ganze Technik modernisiert. Das heißt, die haben ein Modell gebaut von dem Tier. Aus Ton, Draht, Gips und so weiter. Also richtig wie, eine, wie ein Bildhauer so ein Modell baut und haben da die Haut drüber gezogen. Ja. Das war dann schon moderner. Okay. Und dann gibt es jemanden, der das dann abgegossen hat und dann den Körper auskaschiert, also negativ-positiv Form mhm. hergestellt hat. Das sind so diese modernen Sachen. Und da ging das natürlich auch los dann mit den Kopfschultermontagen und mit den ganz Dermoplastiken ja. und so weiter.
0: Ich habe gerade so den, der Film, der so abläuft, also dieses Privileg ja überhaupt in, im Ausland solche Safaris durchführen zu können und dann ja auch noch im Grunde die, die erlegte, die Beute mit nach Hause zu kriegen und zum Ausstellungsobjekt zu machen, ist ja auf eine ganz eigenartige, seltsame Art und Weise so in, ins Bürgertum durchgesackt, ne? also so, ich sag mal, ja, um Zweiter Weltkrieg, davor, danach, so in, bis in die 70er, 80er vielleicht sogar noch rein, war es ja durchaus auch etwas, was in flacheren bürgerlichen Regionen üblich war, ne, sowas zu tun. Und ist dann ja mittlerweile ja so ein bisschen ausgefädet, wie ich bei meinen Tönen hier sage. Ja,
1: ja. ja, kann man sagen, dass, ja, aber es ist immer noch, denke ich mal, nicht so der breiten Masse der Jäger möglich ja. im Aus, also speziell Afrika zu jagen oder
0: ja, das ist was ganz also das Besonderes. ist natürlich was mhm. besonders
1: auch in Nordamerika oder Kanada oder auch in Russland. Da muss natürlich ein entsprechender Hintergrund dann auch da ja. sein, dass man sowas sich erlauben kann und sich das leisten kann. Hm. Obwohl es natürlich viel, viel mehr geworden ist als noch vor 30, 40 Jahren.
0: Ja, ich hatte jetzt auch weniger in Bezug auf die Jagd selber als auf die, äh, die Präparateerstellung hin betrachtet. Also dass äh, dieser, diese Ausstellung, also dieses Sammeln seiner Beutel, das ist halt etwas, was ein bisschen durchgesagt ist ins ja. Bürgerliche. Das ja, kann das ich ja auch stimmt. mit dem Reh tun oder mit dem Fuchs. Ne? Ja, was ja ja, ja.
1: Ja, klar. ja, ja, Wobei das im Moment auch wieder, ich habe so den Eindruck, den, den letzten 10, 15 Jahren die Tendenz auch so ein bisschen wieder rückläufig ist. Mhm. Weil die, ähm, die jungen Jäger, glaube ich, lassen sich nicht den Fuchs und den Dachs und den Waschbär aus ausstopfen, sage ich jetzt mal. Obwohl mhm. der Begriff unter den Präparatoren verpönt ist und ich wahrscheinlich Schelte bekommen werde, wenn ich das so gesagt habe.
0: Fachgerecht sagt man präparieren, präparieren mhm. ja, ja ja.
1: Und ähm, weil es einfach auch viel Platz wegnimmt, es passt nicht unbedingt ins moderne Umfeld, weil auch viele Präparate sehr konservativ dargestellt werden. Also wenn ich, wenn meine Schüler mit Wurzeln kommen, wo sie dann irgendwas, eine Ente auf einer Wurzel. Äh, ja das, das geht überhaupt nicht die wissen das mittlerweile auch das ist also ein unding weil das einfach eine Katastrophe von der Darstellung ja. ist also wenn das ein bisschen moderner würde aus Amerika kommt da sehr viel die Amerikaner sind da wirklich sehr fortschrittlich die haben die benutzen viel Kunststoffe die benutzen ähm, Dinge die hier gar nicht so in Umlauf sind die haben sehr kreative künstlerische Formen, die Tiere darzubringen. Mhm. Und das schwappt so ein bisschen hier rüber und ich denke, dann wird es vielleicht auch wieder besser werden. Aber dieses konservative, wie gesagt, Ente auf Wurzel oder alles auf Wurzel ist nicht mehr so zeitgemäß. Es passt in eine moderne Wohnung einfach auch nicht rein.
0: Ja, manchmal sind ja so das Außergewöhnliche, im Normalen gibt es ja auch wieder ein Highlight. Ne? Also
1: ja, ja, so gesehen. Das <lacht> das ja, ja, aber das, also ich denke, die, ja. die ausländischen Trophäen, das, ist noch, das geht auch gut. Da ist auch viel Nachfrage, wer wirklich da hinfliegt zum Jagen, der möchte das auch mitbringen hm. und möchte das natürlich auch erhalten. Wobei ich das hier bei uns in Deutschland reduziert, sich das... Weitgehend, wenn man jetzt von diesen Waldschulen absieht, wo die Präparate natürlich stehen, ähm, auf Böcke und, und mhm. Geweihe und Gehörner. Ja, ja, verstehe. Das ist dann ja. das hauptsächliche Arbeit, die unsere Leute hier natürlich auch mitlernen müssen. Mhm.
0: Okay. Äh, wir hatten ja schon relativ ausführlich so über das Thema, wie so ein wie das Tiere präparieren in diesem kulturellen, gesellschaftlichen Zusammenhang äh, da ist. Also mich plagte gerade noch mal so die Idee, wir hatten ja diesen rapide steigenden Frauenanteil. Und das ist ja nicht nur beim Präparieren so. Das ist ja auch, dass die paritätische Besetzung auch sehr stark gewollt ist, dass die Frauen da stärker werden. Kann das nicht auch noch auf eine eigenartige Art und Weise zu einer Re Renaissance kommen? des Präparierens irgendwie wieder führen? Denkst du? Also ich, ich sehe da wirklich noch mit Staunen, ne, dass das so angenommen wird, weil gerade Frauen ja mit dem Thema so tot und oft ja auch mit dem Altern eher distanziert umgehen. Und das Präparieren ist ja eigentlich etwas, wo man es aktiv in die Hand nimmt.
1: Ich denke, das hängt ähm, so wirklich mit dem künstlerischen Aspekt zusammen. ja das ist doch den Frauen vielleicht mehr gegeben als vielen Männern. Also Frauen fühlen sich vielleicht mehr hingezogen, das zu machen. Ähm, Und ich in mich diskriminiert gerade. Ja, ja ist das, das noch mal. macht jetzt. <lacht> <lacht> nee, ja, das ist wirklich in, in den Museen, interessanterweise ja. ist in den Museen ist die, der Frauenanteil eigentlich relativ gering mhm. bei den Präparatoren noch. Bei den Freiberuflichen ist es jetzt gerade so, dass sich das etwas vergrößert. Warum auch immer? Vielleicht, weil es einen ähm, arbeitszeitlichen, größeren Spielraum bietet. Frauen dann ab einem gewissen Alter vielleicht auch dann zu Hause bleiben und die Kinder erziehen. Ist ja immer noch so. In weiten Teilen ist es ja hauptsächlich so, dass die Frauen das machen. Eben den, die Hausarbeit und die Kindererziehung und Betreuung über, über eine gewisse Zeit. Ja. Ist ja so, ne? Es gibt ja auch Männer Gott sei Dank mittlerweile, die es machen.
0: Also es verändert sich. Es verändert hier. sich. Ich musste ja. gerade so schmunzeln, mir fällt ein Bekannter ein, der hat geheiratet und dann ging es um die Frage des Familiennamens. Und die haben sich halt überlegt, sie haben, glaube ich, fünf Spiele durchgeführt. Ja. Und wer als erster drei Punkte hat, dessen Name <lacht> wird Familienname. Ja, ja. ja
1: das geht ja heute alles mit. Ja, also, man braucht ja auch gar ja. keinen Familiennamen mehr. Man kann ja auch den Namen behalten.
0: behalten kann man auch. Geht ja, ja. auch. Mhm.
1: Und ich denke mal, dass es daher kommt. Ähm, dieser Beruf hat natürlich einen guten Aspekt. Er hat natürlich auch den Nachteil, dass im öffentlichen Dienst die Besoldung nicht mehr so ganz prickelnd ist, weil mhm. viele Volontärstellen angeboten werden. Volontärstelle heißt 800 bis 1.000 Euro im Monat, die man zur Verfügung hat über einen Zeitraum von zwei Jahren. Damit kann man natürlich nicht großartig was äh, ja. bewirken. Ja. Und darum sind vielleicht auch mehr Frauen dabei, weil leider immer noch dann durch die Heirat im Hinterkopf ist, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Man sieht es so als vorübergehendes, man sieht es vielleicht als Zusatz, aber mhm. wenn man davon existieren möchte, eine Familie gründen möchte, die, die Leute sind ja so in dem Alter Mitte 20, Mitte bis Ende 20 sind ja einige, wo das schon ein Thema wird. Glaube ich, dass das die Männer auch vielleicht ein bisschen abschreckt, weil es schon äh, ein mühsames Geschäft ist. Mhm. Selbstständig machen sofort nach der Ausbildung kann man auch nicht empfehlen, mhm. weil die drei Jahre nicht ausreichend sind, um genügend Berufserfahrung zu haben. Und äh, die Bezahlung beim niedergelassenen Präparator, wenn man anfängt, ist auch nicht so toll. Also mhm. das ist alles schon ein ziemlich äh, harter Kampf geworden. Ja, dünnes Eis, ja. Dünnes Eis, wenig Stellen. Ja. Viele Stellen im öffentlichen Bereich werden gestrichen. Wenn der mhm. Präparator in pensioniert wird, dann wird die Stelle gar nicht mehr besetzt oder nur befristet besetzt oder nur als Volontärstelle eingerichtet. Das ist ein äh, bisschen kontraproduktiv. Mhm. Ich glaube, das schreckt auch viele ab.
0: Wenn die... Azubis, die du hier ja erlebst, nach außen gehen? Also ich meine, die sammeln ja auch so ihre Erfahrungen in ihrer Welt mit diesem Beruf, den sie da erlernen. Und das tun sie ja mit Leidenschaft, meistens zumindest. Ne? Ja. Die, wie sind denn so deren Feedbacks? Was kommt denn hier da wieder zurückgeschwappt?
1: Also der... die Bekanntenkreise sind natürlich immer, es ist immer so zwiegespalten, die einen sagen, wie kannst du sowas tun und wie furchtbar und mhm. die anderen finden es halt interessant, ja. denke ich. das ist so zweigeteilt, zwei aber das erlebe ich auch, wenn ich also erzähle, was ich beruflich mache und mein Gott, was bist du denn da drauf gekommen und wie, na, wie, wie kann man denn ja. sowas machen mit dem ganzen Toten, das hat man natürlich immer, aber das hat der Jäger auch. Ja, oder der Tierarzt stimmt, oder ja. der was auch immer, Verstatter ja. oder alle Berufe, die so ein bisschen im Grenzbereich sind und eben mit sich mit toten Sachen beschäftigen, haben das, glaube ich. Mhm. Und das, eigentlich ist das Feedback, was die Leute bekommen, immer gut. Die müssen ja auch ein Praktikum absolvieren während der Ausbildung. Dreimal ein drei- bis vierwöchiges Praktikum in irgendeinem Betrieb. Mhm. Und ähm, da lernen sie natürlich ganz viel. Sie lernen Leute kennen und sie lernen sich aber auch dann zu verkaufen.
0: Ja. Okay. Also
1: ich habe den Eindruck, dass die ganz gut damit klarkommen und dass auch das Umfeld das gut mitträgt.
0: Also wenn man sich darauf einlässt, das ist ja auch so meine veröffentlichte Lernkurve hier, also den Dialog geradezu sucht. Man lernt ja auch, irgendwann kann man die Argumente, die einem entgegengehalten werden und man hat halt eben dann auch ganz gut austrainierte. Methoden damit umzugehen und die zu parieren und am besten immer mit dem Lächeln. Ne? Das ja. Ist
1: <lacht> ja, das ist ja, ja sowieso das Geheimnis. Wie verkaufe ich mich? Das ist in ja. allen Bereichen gleich. Mhm. Kann ich mich gut verkaufen, dann kommt es gut rüber. Ja. Dann verstehen die Menschen auch, was man bewirken will, was man erreichen möchte. Wenn ich mich nicht verkaufen will, kann dann ja dann ja. funktioniert halt nicht.
0: Ja, also was natürlich, ich sag mal, neben der persönlichen Technik und den psychologischen Aspekten, die drin sind, aber Sachkunde hilft. Ne? Also man muss halt gut wissen, ja. worüber man redet und wissen, wo in meinem Werkzeugkasten welche Teile vorhanden sind, die ich ziehen kann. Ja, ne? ja genau. Also, ja. Ja, ja.
1: Und ich muss das rüberbringen können. Das ist einfach wichtig, dass man ja. auch im Gespräch bleibt und immer versucht zu argumentieren und sich nicht aufregt. Wir hatten vorher einen anderen Standort hier an, in Bochum, haben mm. wir den Standort gewechselt vor knapp zehn Jahren. Daneben war eine Hauptschule ja. mit sehr viel unterschiedlichen Schülern, also viele mit Migrationshintergrund, ganz gemischt. Und die haben uns als Mörder und als Tierquäler und was weiß ich bezeichnet. Das war immer ein unglaubliches äh, Spießrutenlaufen für unsere Schüler wenn sie da vorbei mussten in der Pause und die haben uns beschimpft und beleidigt und ich weiß nicht, Ach, weil sie überhaupt nicht verstanden ja. haben, was wir tun und es ist irgendwann eskaliert, dass dann unsere Leute dann irgendwas aus dem Fenster geworfen haben und die anderen haben dann Schnee in unsere Fenster, also es war wirklich kurz vorm Kollabieren mhm. und dann ähm, haben wir uns überlegt, was tun wir, dann haben wir die eingeladen dann haben wir sie eingeladen, die Schüler haben gesagt, wenn ihr kommen wollt, ihr dürft gerne durch unsere Räume gehen, ihr dürft gerne gucken, was wir tun damit ihr seht, es ist weder gefährlich für euch noch für irgendwas, wir töten keine Tiere, wir sind nur dazu da, Dinge zu erhalten und zu bewahren und das hat einen guten Einfluss gehabt und das hat dann auch funktioniert.
0: Das ist echt immer wichtig, ne? ja. über die Grenzen rüber zu gehen. Ja. und Informationen geben, ja. transparent
1: machen, was mache ich, was möchte ich, mhm. guckt euch das an, ihr könnt das auch machen, wenn ihr wollt, ne? das ja. war ja immer noch die Option, mit der mittleren Reife kann man ja bei uns sich bewerben. Ähm das hat also ganz gute, ganz gute Erfolge dann bei denen auch gebracht. Dann hörte dieses, dieses Theater auf und diese Beschimpfung. Mm. Das war schon manchmal sehr kurios. Ja, das mache ich ja auch schon mal. ne? Vorzugsweise
0: alleine in völlig fremde und vielleicht sogar ablehnend eingestellte Gruppen gehen. Und das gibt so einen interessanten, ähm, ja, so eine, so eine Beißhemmung. Ne? Also ja. man zeigt denen die Kehle und dann beißen die nicht ja. mehr.
1: Ja, ja, man nimmt denen den Wind auf den Weg ja. so in dem Moment. Ne? dann ja, müssen ja. sie mal noch das nach vorne preschen. Und offensiv mhm. sein und das Offenlegen, das bringt meistens Erfolg. Ja, ja. habe ich auch festgestellt.
0: Das also hat man auch mal bei so einer Führung, da sagt ein Freund, komm, da gehen wir zusammen hin. Nee, nee, geh lieber alleine. Du machst bessere Erfahrungen, wenn du alleine gehst. Wenn wir da als Team, dann sind wir schon wieder irgendwie ja. eine Armee Ja. und das wirkt schon wieder bedrohlich. Also deshalb ist ja. dieses alleine, gerade in die fremden Welten reingehen immer gut und danach ja. kann man auch andere nachholen.
1: Ja, also ja, da hat sich ja. das auch bewährt. Und seitdem Eben. ist auch hier, jetzt hier dieser Standort ist natürlich anders. Hier ist keine Schule in der Nähe. Da haben wir gar keine Berührungspunkte mit den Nachbarn oder so gibt es überhaupt kein, mhm. kein negatives Feedback. Das ist, funktioniert wunderbar. Aber da war das wirklich äh, teilweise sehr bedrohlich und für die Schüler auch sehr unangenehm.
0: Ja, ja kann ich mir gut vorstellen. Also, also die das waren dann
1: schon mal sehr sauer und waren auch ein bisschen ängstlich, weil das ja auch ja. irgendwelche... Rumänen, Bulgaren, Türken, andere Mitbürger. Ja. Und wo es Verständigungsprobleme natürlich auch gab, die nicht gut Deutsch sprechen konnten, die gar nicht verstanden haben, was ist das? Hm. Und das hat das eben dann geschürt, diese, diese Problematik. Ne?
0: Ja. Ja. ja, aber wie man immer so sieht, ne? ja. die macht die Herzen weit ja, und, ja, das ist, <lacht> und erklärt euch, was Das ist euch, eigentlich überall gleich, ja. ja. Genau. So jetzt... Ähm, Mal ins, ins fachliche zurück. Man hat ja jetzt eine ganz unterschiedliche Bandbreite an, an möglichen Präparaten. Also ich sage mal, das, der nackte Balk ist wahrscheinlich die einfachste Form. Ja, ne?
1: ja wir haben also die einmal diese, die Dermoplastik. Als Dermoplastik bezeichnet man das Tier, was, wo ein Modell gebaut wird, und dann wird da die Haut drüber gezogen. Mhm. Das ist also ein künstliches Modell. Da sind, keine, da sind keine Knochen mehr drin. Das ist nur noch ein Kunststoffkörper oder ein Körper aus einem anderen Material, aus Gips oder so irgendwelchen Stoffen. Und da wird die Haut drüber gezogen. Mhm. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, bei den Vögeln ist das hauptsächlich so, dass man Kopf und Flügel und Beinknochen in dem Tier belässt. Das bleibt an der Haut. Da mhm. wird also nur das Körpermodell gemacht. Und das wird dann zusammengebaut. Dann haben wir natürlich Abgüsse. Das heißt, wir gießen Schädel ab oder andere Objekte. Mhm. Amphibien, Reptilien, kann man das ganz gut machen. Da wird also mit Silikon eine Negativform gebaut und dann ein positiv ausgegossen mit Kunststoff oder Gips, mhm. je nachdem, wahlweise. Dann haben wir den Bau von Dioramen natürlich. Das heißt es wird ein Habitat nachgebildet. Im Museum sieht man das, dass der Lebensraum, dass nicht nur das Tier präpariert ist, sondern der Lebensraum wird auch ja. dargestellt. Das ist noch eine Säule der, der Arbeit. Das
0: ist eigentlich schon eine echte Überschneidung mit Modellbau. ne?
1: Ja, ja das hat viele Überschneidungen ja. eigentlich mit Modellbau. Gerade die Abgusstechnik auf jeden Fall, ja. weil die Kunststoffe auch ähnlich sind. Man muss es kolorieren. Okay. Da sind viele Parallelen.
0: Also der Abguss ist aber dann im Grunde ja eine komplette Nachbildung. Das ist wie viel Original ist denn da noch dran vom Der Abguss Tier? ist eine
1: komplette Nachbildung. Also wenn man jetzt meinetwegen eine Kröte abgießt, ja. dann hat man die Kröte aus Gips oder aus Kunststoff.
0: Also das ist ja, nichts von dem eigentlichen Tier. Ach so, mehr ja, also das hätte ich jetzt schon gar nicht mehr unter Präparat gefasst, ehrlich gesagt. Im aber, es gehört dazu,
1: ja. sagen wir ja, hm. Ein im Präparat im weitesten Sinne ist es ja nicht mehr. Es ja, ist ein in, Modell. Ein
0: Modell dann, ne? No, genau. Es ist ein Modell. Okay.
1: Aber es gehört natürlich auch dazu, weil auch manche, gerade bei Amphibien, ist das sehr schwierig, die zu präparieren. Ja. Wenn man da die Haut entfernen würde, die haben ja einen ganz hohen Wasseranteil, die Haut ist sehr dünn, wir haben keine Fell, keine Federn das ist also sehr, sehr schwierig. Wir haben starke Schrumpfungen an Stellen, wo man eben die Haut nicht entfernen kann von den Knochen und da ist ein Abguss klein Vorteil.
0: Ja, okay. Ja und ich sag mal, hängt ja auch vom Zweck ab wenn ich das wirklich als ein Ausstellungsobjekt haben möchte zur Ansicht, dann soll es ja originalgetreu aussehen und ja. nicht original sein. Ja,
1: ja <lacht> so. natürlich. Ja Und ein Artenschutzaspekt ja. kommt damit rein. Ja. Also wenn ich jetzt Schädel abgieße von einem artengeschützten Tier, dann kann ich diese Schädel natürlich vervielfältigen ja. und kann sie auch beliebig ausstellen. Ich brauche keine keine Ausnahmegenehmigung, ich brauche keine habe keine Dokumentationspflicht. Das ist natürlich dann auch klar ein Vorteil. Also der Feuersalamander, der als aus Gips in einer Vitrine steht, ähm, hat ja keine ist ja mhm. halt ein Modell, kann ich ja benutzen. Wenn ich den Feuersalamander als Präparat benutzen würde, brauchte ich natürlich wieder Ausnahmegenehmigung vom mhm. Besitzverbot und vom Vermarktungsverbot und so weiter.
0: Ich merke schon, da wird es auch noch mal komplexer. Ja. <lacht> ähm, bei dem Vogel, sagtest du gerade, ähm, den den Kopf und die Beine lässt man so dran. Also bei Beinen habe ich jetzt nach meiner Jagderfahrung weniger Bedenken. Die trocknen irgendwie einfach durch. Also selbst Schwingen habe ich schon zur Hundeausbildung auf der Heizung einfach mal getrocknet, um die dann am Dummy gebunden zum mhm. Apportieren zu nehmen. Ähm, bei Kopf kann ich mir aber vorstellen, da ist vielleicht noch irgendwie Gewebe, also Gehirn insbesondere drin, was dann ja auch mal anfängt, wieder lebendig zu werden. Ne? Mal das so ist ja bei Beinen
1: und den Flügeln auch. Ja? Mhm. Also das Tier wird aufgeschnitten. Wir müssen dann an den Gelenken abtrennen, die Flügel und die Beine. Ja. Das wird entnommen, der Körper wird entnommen und die Extremitäten werden entfleischt. Also es muss alles runter, was Muskulatur sehen, wenn da etc. ist. Und vom Kopf natürlich auch. Jen muss raus, Augen müssen raus und sämtliche Muskulatur wird entfernt. Hm. Und dann wird das Ganze konserviert und dann wieder zusammengebaut. Also es bleiben nur die Knochen übrig. Okay. Keine, keine Muskeln. Also aber
0: ich sag mal, gerade bei Vögeln nur eine ganz schöne Filigranarbeit. Also da, da sind die Beine, die bestehen ja eigentlich aus nichts, ne? Also Haut und Knochen, wie man so ja, schön sagt. Ja, ja,
1: aber da ist natürlich schon ein bisschen Gewebe dran. Also es mhm. ist, je kleiner das Objekt ist, kann man sich vorstellen, so ein Wintergutthähnchen hat natürlich, ähm, ja, ja eine <lacht> kleinere <lacht> Muskulatur. Das zu entfernen ist natürlich enorm schwer, aber bei großen Vögeln ist das auch nicht einfacher. Also ja. so ein Storch oder ein, ein Reiher oder wir hatten jetzt einen ein, ein Adler bekommen, Fischadler bekommen. Mhm. Und da haben wir dann eine Methode angewandt, da haben wir den Kopf abgegossen und die Beine und die Flügel. Das heißt, da ist gar kein Knochen mehr drin, das ist nur noch die Haut. Mhm. Und die Abgüsse werden da wieder eingebaut, weil wir da noch ein Skelett machen wollen. Okay. So ein ja. Seeadler kommt nicht so häufig vor, dass man den bekommt. Ja. Und äh, das ist natürlich eine schöne Sache, das kann man dann kombinieren. Man hat ja. also dann zwei Ergebnisse nachher.
0: Okay. Okay. <lacht> ähm. Filigranarbeit heißt, da wird nur mechanisch vorgegangen oder gibt es da auch gibt's keine chemischen Nein. Unterstützung? Also chemisch ja.
1: kann man es unterstützen beim Skelettbau. Wenn man also Skelette herstellen will, ja. dann wird das mazeriert. Das heißt, es kommt in ein Enzymbad bei 55 Grad und die Enzyme lösen praktisch die Muskulatur auf. Die verdauen im, im weitesten Sinne kann man das wie so eine Art Verdauung, die, die lösen das auf und man holt dann die Knochen wieder raus. Ja. Aber bei dem eigentlichen, bei der eigentlichen Präparation muss man das wirklich alles mechanisch entfernen und abkratzen. Ja. Und es ist mühsam. Also jeder Schüler fragt, wenn er anfängt, auch gibt es nicht einen, können Sie mir nicht einen Trick sagen, dass das einfacher geht, auch das ja. Gehirn rausnehmen? oder Das ist, gibt keinen Trick. Man kann es nur einfach mechanisch machen. Ja. Okay. Alles eine Übungsfrage dann.
0: Also was man so bei Trophäen kennt, ist ja das Abkochen und dann mit Wasserstoffperoxid drüber. Das ist aus eurer Sicht grobes Handwerk, oder?
1: Ja, also Abkochen <lacht> ist keine Option. Nein. Also das zerstört im Grunde <lacht> die Knochenstruktur, Ja. das Abkochen. Für die Trophäe an der Wand würde das reichen. Aber wenn man ein wissenschaftliches Präparat haben möchte, geht das so nicht. Da muss man das mazerieren mit Enzym, muss es entfetten. Und dann bleichen den Wasserstoff sicherlich kann man noch machen, aber das ist also eigentlich keine Knochenpräparation, das Abkochen. Das <lacht> 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 Tut die einfachste Methode, ja. aber es ist natürlich
0: Tut mir leid für, für euch, den Jägern, dann <lacht> <ihr> jetzt durch.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja ja also die, die Wilderbauerei, also ich fand ich eigentlich auch ganz spannend, hätte ich jetzt auch nicht da verortet hier bei der Präparation, dass diese ganzen Szenerien oder Diaramen, wie ihr sagt, ne, in, den, Moden, in ja. den Museen auch aus euren Händen stammen, ja. spannender Aspekt, die Tiere, also ich meine wir Jäger liefern natürlich immer mal wieder welche, die ganzen anderen Geschichten, die haben aber ja auch ganz unterschiedliche Quellen, ne?
1: Ja, ja, wir haben also die Jäger natürlich in erster Linie ja. alles, was an einheimischen Wild hier bei uns ankommt, kommt von den Jägern. Das geht auch zum größten Teil wieder zurück an die zum Beispiel die rollenden Waldschulen, die mhm. ja doch sehr umfangreich auch mittlerweile in Deutschland sind. Wir bekommen natürlich auch Tiere von zoologischen Gärten, von Tierparks, mhm. von ähm, Auffangstationen, Greifvogelstationen und so weiter oder auch immer mal was, was jemand findet der das mhm. eigentlich ja gar nicht an sich nehmen darf. Also ja. derjenige, der im Garten da sein rotkälchen findet, dann hier anruft. Und dann muss ich mal sagen, ja, sie können mir das bringen, aber sie bekommen es nicht zurück. Ja. Weil das einfach nicht geht. Und ähm, wir bekommen auch schon mal Tiere, die beschlagnahmt wurden oder die über ihr Umweltamt kommen, mhm. wenn jemand irgendwas hatte, was er nicht mehr haben will. Also das ist, oder Haustiere, die Schildkröten, Schlangen etc., mhm. was derjenige nicht. Einbuddeln möchte oder nicht wegwerfen, verbrennen möchte, sondern ja. wir können dann daran üben.
0: Das klingt aber auch nach einem ganzen Sack voll Bürokratie, je nachdem, wo es herkommt. Ne? Also, ich kann mir also gerade so bei diesen streng geschützten Kameraden, ähm, ja. da gehört ja auch ein Sack voll Papier zu. Und ja. Ich habe jetzt ein. Äh, Bekannter, äh, Querverweis auf Jagdfunk Nummer 2, der Ulf Moos, der arbeitet ja am Flughafen Köln-Bonn mm. und ar als, er arbeitet als lebende Vogelscheuche, wie er ja. schön sagt. <lacht> <lacht> äh, der hatte, berichtete mir mal, er hatte glaube ich einen Wanderfalken, der einen Unfall mit einem Flugzeug hatte, ja. Der war bis zum Ende der Formalien, ich glaube, über ein Jahr eingefroren, ja. wenn ich mich entsinne. Ja, um Also das war
1: jetzt bei dem besagten Adler, mhm. von dem ich vorhin gesprochen habe. Aber der wurde in Mecklenburg-Vorpommern gefunden. Der mhm. hatte einen Sender auf dem Rücken. Und die Adlerwarte hat dann den Vogel nach Berlin geschickt, zum Untersuchen, zum Veterinäramt. Mhm. Die haben bei der Gelegenheit festgestellt, dass er eine Bleivergiftung hatte. Mhm. Warum auch immer. Also er hat wohl sich ernährt von... Auch wo, Irgendwie sowas und hatte also eine Bleivergiftung und dann ist er von Berlin wieder zurückgegangen nach Mecklenburg und dann ist er von da aus über die Messe in Dortmund dann zu uns gelangt, also der war auch fast ein Jahr unterwegs ausgiebige Reise nach ja. dem Tor, also ne langer Weg. Ja, ja. Aus ja. ja. ja das ja. ist. Wir müssen uns natürlich an diese Vorgaben des Gesetzgebers halten. Die Artenschutzgesetze sind für uns natürlich als Präparator genauso bindend wie für jeden anderen auch. Mhm. Und ich muss ein Eingangsbuch führen, wo wirklich alles genau aufgezeichnet wird mit Datum, wer es gefunden hat, wo es gefunden wurde den Schutzstatus, den das einzelne Tier hatte mhm. und dann, wo es dann wieder hingeht oder ob es bei uns verbleibt. Mhm. das muss Da muss ich drauf achten und bei uns bekommen die geschützten Sachen, die wir für Waldschulen auch präparieren, einen Transponder. Mhm. so dass dann auch nachvollzogen werden kann, wo das Tier verbleibt und dass es auch immer kontrolliert werden kann anhand von dem Papier, was dabei ist, dass es auch sich um dieses Tier speziell handelt.
0: Okay. Ähm, die Behörde dafür ist das Bundesamt für Naturschutz, richtig?
1: Ja. Oh. Und hier in, in den einzelnen Bundesländern natürlich die äh, unteren Landschaftsbehörden in den Städten und Kreisen. Ach, das ist dann der Dienst, über die es ja, geht. Mhm. genau. Und ja. bei uns ist es Umweltamt in Bochum, ansonsten ist es ähm, untere Landschaftsbehörde, glaube ich, ja. meistens, die ja, dafür ja. zuständig ist. Und ich bin auch in Kontakt damit, die haben eine Information darüber, wie viele Tiere wir hier haben, hm. eingefrorene, welchen Schutzstatus die haben. Also ich bin da ständig äh, im guten Gespräch mit denen weil ja. ich auch schon mal Gutachten erstelle über Altpräparate, die abgegeben werden oder wo Leute anfragen, darf ich das verkaufen, ein Busser, der von Opa geerbt ist zum ja. Beispiel und ähm, da muss man dann schauen, wann wurde das präpariert, wenn das vor 1973 war, dann kann man sagen, okay, dann ist das frei verkäuflich, weil diese Washingtoner Artenschutzabkommen wurde ja da ratifiziert mhm. im Jahr 73 und seitdem gibt es eben diese Gesetzgebung auch in den einzelnen Ländern und deshalb ähm, ist das schon wichtig, dass man da wirklich auf dem Laufenden ist und sich auch daran hält und die Schüler darin unterweist, dass sie bitte darauf achten sollen, immer in ihrem zukünftigen ja. Leben auch, dass das eingehalten wird.
0: Gibt es denn für uns Otto-Normalbürger Möglichkeiten, uns da Einblick zu kriegen? Irgendwie gibt es da Internetzugriffe auf Listen, dass man auch selber gucken kann, ohne, ja. ohne dir den Tag hier zu versüßen?
1: Ja, na ja. ja das gibt es auf jeden ja. Fall. Das ist äh, Bundesamt für Natur- und Artenschutz in Bonn, ja. die geben Auskunft. Und es gibt ein Buch, das ist... Ähm, das B und BNA Artenschutzbuch, das gibt es auch im Internet, als man kann das auch als CD bestellen. Ja. Da sind alle geschützten Arten aufgelistet mit den einzelnen Schutzstadien äh, mhm. und mit den gesetzlichen Grundlagen, die es da gibt, okay. warum welches Tier oder welche Pflanze wie geschützt ist.
0: Ja. Okay. Da kann
1: man sich im Internet aber ganz äh, gut ja. informieren und kann da nachgucken, wenn man im Zweifel hat. Aber im Zweifel immer liegen lassen.
0: Wir kehren alle links zusammen und querverweisen ja. und kleben sie ja. unter die Sendung, wie immer. Ja. <lacht> ähm, die internationalen Geschichten ist ja das eben angesprochene CITES, also man muss dann ja eine Bescheinigung mit der, äh, mit, mit der Leiche <lacht> mitführen. Ja. Klar. Manchmal ringe ich auch nach diesen Worten, ja. das macht schon so lange. Ja. <lacht> ähm, die ist natürlich auch immer zu kontrollieren. Also reicht euch dann als Präparator, wenn die Bescheinigung beiliegt? Oder gibt es dann immer noch mal eine Feedback-Schleife über die Amtsstuben?
1: Äh, Uns reicht die Bescheinigung, wenn die dabei ist. Ja. Also wenn jemand ein U bringt zum Beispiel, der braucht eine Transportgenehmigung vom zuständigen Amt. Mhm. Und wenn die da ist, wenn die vorhanden ist, da steht auch drin, dass das Tier transportiert werden da vom Finder oder vom Besitzer, sage ich jetzt mal, ja. zu uns und wieder zurück, dann reicht das vollkommen aus. Okay. Ich muss ja nur den Herkunftsnachweis erbringen. Also wenn ich irgendwas bekomme, was geschützt ist, dann äh, brauche ich für meine Unterlagen den Herkunftsnachweis. Das heißt, durfte der das bringen. Wenn er es nicht bringen durfte, dann darf ich es annehmen und behalten. Mhm. Aber ich darf es nicht wieder zurückgeben. Okay. Das ist halt so das Wichtigste für uns.
0: Ja, ja. Wenn man diesen, ja, diesen gesamten Markt für Präparate so sieht, also ich erlebe es halt selber immer mehr wieder, auf einmal steht einer in der Tür, Großvater ist ja. gestorben, 200 Präparate suchen ein neues Zuhause.
1: Ja. Ja. <lacht> wovon wahrscheinlich ja. dann 195 in einem Zustand sind, wo man sagen muss, dass lohnt jetzt nicht mehr. Das ist ja häufig so, dass die so alt sind und verstaubt und verblichen und
0: ja, also das ja. Ist, also ist sicherlich immer Einzelfall, wie die Tendenzen da sind, ja. habe ich ehrlich gesagt keinen Überblick. Aber ich, meine, ich hatte neulich mal irgendwie da kam einer in die Bläsergruppe gestolpert und sagte, es ist soweit ja. und ähm, dann war eigentlich schon mal irgendwie, dass die überhaupt eine Räumlichkeit finden, wo die mal gelagert werden können. Also die Hoffnung ist dann ja immer, das irgendwie in die Waldschulen reinzukriegen, die dann aber beim 25. Fuchs ja auch abwinken. Ne? Ja, vor ja. allem sind die ja meistens mhm. auch
1: nicht so schön präpariert oder nicht mehr so gut im Zustand, wie ich gerade schon sagte, dass ja. das, dass sich das dann auch irgendwann nicht mehr lohnt.
0: Ja, nach 50 Jahren in der Dorfkneipe ja, haben sie auch hinter sich. Ne? Ja.
1: Wenn es nicht dann schon irgendwelche Motten ja. das erledigt haben, das Werk. Also ich habe immer mal wieder, dass Leute auch hier an die Schule kommen mit solchen Altpräparaten und sagen, kann man das noch retten? Ich möchte das gerne. Aber dann sieht man also schon auf den ersten Blick, das ist irgendwie nicht zu retten. Ja. Wobei man natürlich Altpräparate auch restaurieren kann. Also wir hatten jetzt eine Waldschule kürzlich hier, wo wir alle Präparate aufgearbeitet haben und restauriert haben. Und das hat ganz gut geklappt und das ist auch dann immer sehr erfreulich, wenn die wieder ein bisschen frisch und und neu
0: aussehen. Mhm. In der Kettner-Filiale in Köln, die ja mittlerweile nicht mehr existent ist, da stand immer ähm, eine Löwin am Eingang und die war so furchtbar blank gestreichelt ja. auf dem Kopf. Die bräuchte dringend eine neue Frisur.
1: Ja, wobei das dann schon wieder kompliziert <lacht> ist. Mit so ein paar Implantaten, das ist ein bisschen schwierig, das so herzustellen, ja, dass man das nicht sieht.
0: Das rutscht jetzt so in ja. die hinein. Ja. ja, nein.
1: Das, ja. Also das, sicher, ja. das ist natürlich kontraproduktiv, wenn man dann die Präparate hat, die immer angefasst werden, und dann also Max, der hier sitzt, der geht immer mit zur Jagdmesse und der hat auf der Nase auch schon so ein paar kahle Stellen, weil also ich weiß nicht, wie viele hunderte von Kinderhänden den mal anfassen wollen, was ja, ich auch nachvollziehen klar. kann, mhm. was ich auch nicht schlimm finde. Mhm. Also der hat da so ein paar Stellen, aber im Großen und Ganzen können diese größeren Sachen das natürlich auch wenn sie mal angefasst werden. Und ich mhm. denke auch in den Wald schon ist es wichtig, dass die Kinder... Ein Gefühl dafür bekommen, wie fühlt sich das an, wie fühlen sich die Borsten an, wie fühlen sich Haare an, wie fühlen sich Federn an, der Unterschied zwischen einer Eule oder einer Ente. Das ist einfach, finde ich, wichtig.
0: Das ist ein wichtiges Erfahren auch.
1: ne? Ja, ja. das ist ganz wichtig. Man hat auch einen anderen Zugang dazu. Ja. Ja. Und man merkt, Federn von einer Ente, die sind gefettet, die sind ja praktisch wie eine, wie so ein Taucheranzug. Ja. Die haben eine ganz glatte Struktur. Warum ist das so? Klar, weil die Ente unter Wasser, die wird nicht nass. Also das ist, ich finde, das ist wichtig, dass man das begreift, warum das Tier nun mal so ist.
0: Das Wort begreifen in seinem ursprünglichen Sinne, ne?
1: Ja, also wirklich begreifen mit allen Sinnen.
0: Das ist ja eigentlich auch, gibt es das denn auch, dass man, ich sag mal, wirklich so gezielt Anfasspräparate mache? Also ich könnte ja zum Beispiel einen Steinmader, um mal eine allerweltsart zu nehmen, ja auch weich präparieren, also wie ein Stofftier quasi, dass man die den Kindern ja. auch wirklich so zum anfassen gibt, ne?
1: Ja, das kann also das ist ein bisschen schwierig, weil das was wir machen an Gerbung auch oder an Konservierung der heute, was natürlich ja. wichtig ist, damit das nicht äh, zerfällt und vergammelt. Das wird fest. Weil wir okay. das ja wollen, dass das Präparat stehen kann. Das muss ja einen Stand haben, das muss ja. fest sein. Man kann natürlich auch sowas herstellen, wenn man dann eine Pelzgerbung zum Beispiel macht, wie, wie ein, für einen Kragen oder für... Ein, dass mhm. man das dann einfach nur ausfüllt, damit es weich ist und die Kinder das dann anfassen können. Ja. Aber das ist dann sicherlich, das ist ein Unterschied. Genau. Einmal dieses ja. Fühl, mehr so ein Fühlpräparat, was viele Jäger aus den Waldschulen auch mittlerweile machen. Die stellen also gezielt Präparate dann auch selber her, nur zum Anfassen. Mhm. Damit eben viele Kinder die Möglichkeit haben, das auch zu begreifen. Also wirklich ja. haptisch dann zu haben und zu sagen, okay, ich weiß jetzt, wie das, wie sich das anfühlt, weil das eigentlich Präparat, was man an der Wand hat oder was steht, äh, nicht schöner wird, wenn es ständig angefasst wird. Mhm. Also die Hände sind staubig und die sind fettig und feucht. und Also das ist sicherlich äh, kontraproduktiv. Aber so spezielle Fühlpräparate halte ich auch für sinnvoll.
0: Mhm. Ja, eigentlich eine sehr schöne Sache, ne? ja, glaube ich. Ja. ja, ich
1: denke mal, das ist auch eine... Da ist, das hat man ja früher gar nicht gemacht wegen der Arsenproblematik. Die wurden viel vergiftet mit Arsen. Da gab es ja auch diese, diesen Erlass. Ja. Das hat man ja wieder zurückgenommen, weil das doch nicht so schlimm ist mit der Arsenbelastung. Aber da war natürlich das Anfassen nicht möglich. Ja. Und heute, unsere, die hierher kommen von unserer Schule, die sind äh, nicht vergiftet.
0: Äh, Nochmal, die arsen -Verwendung, wofür genau?
1: Das war ein Schutz gegen Fraßinsekten. Okay. Reiner Schutz gegen Fraßinsekten, also Motten, Käfer und so weiter.
0: Ein Insektizid sozusagen. Ja, das,
1: ja, das wirkungsvollste <lacht> überhaupt wirkt aber leider auch bei uns. Das ist ja nun, und darum nimmt man, ne, im Museum benutzt man es noch für ganz wertvolle Dinge, die ja. hinter Glas stehen oder die im in einem Diorama sind. Da wird auch noch Arsen heute benutzt. Mhm. Aber hier wir benutzen, haben es überhaupt nicht benutzt. Also das ist kann man natürlich den Schülern auch nicht zumuten, mit so einem gefährlichen Stoff zu arbeiten. Mhm. Okay, verstehe. Ähm,
0: also nochmal kurz, diese, dieser ganze Sekundärmarkt, ähm, also nicht nur Sekundärmarkt, sondern überhaupt Werte solcher Präparate. Ähm, da steckt ja bisweilen... Echt eine Menge Arbeit drin. In, in Zeit, wie, also kann man, ich sag mal, so was Typisches, also so ein ganzkörper ding in Szene gesetzt auf, auf einem Ast.
1: Ja, oder auf einer Wurzel. Wo er überhaupt nicht
0: hingehört. Was, was steckt da an Arbeit drin?
1: Das ist jetzt, das ist schwierig so zu sagen. Es kommt natürlich darauf an, wie, in welchem Zustand das Tier ist. Mhm. Ich muss es abbalgen, ich muss es gerben. Gut, das ist Abbalgen dauert vielleicht eine halbe Stunde. Dann muss ich es gerben. Das kann man jetzt nicht rechnen, das dauert mehrere Tage. Mhm. Dann muss ich ein Körpermodell bauen. Also ich muss rechnen für einen Fuchs sechs Stunden, acht Stunden. Also einen Arbeitstag braucht man auf jeden Fall. Ja. Bis der so da steht, dass er gut ausgearbeitet ist, dass die Augen drin sind und so weiter. Und da kann man sich natürlich auch den Preis vorstellen.
0: Ja, ich sag mal jetzt überschlägig, ohne genaue Kurse zu wissen, aber ein Tausender ist doch schnell zusammen ne, mit Material. Im Grunde
1: schon, ja. ja. Also bei einem Fuchs jetzt vielleicht nicht, aber wenn man eine größere Sache hat, mhm. irgendwie einen Hirschträger oder ein Rehpräparat als, als ganzes Präparat, ja. da ist das schnell zusammen, weil es auch wirklich sehr viel Arbeit drin steckt. Man muss es vernähen, es wird ja aufgetrennt, man muss es dann wieder zunähen. Mhm. Alleine das, das Ausmodellieren, das Körper erstellen, wenn man jetzt nicht einen Fertigkörper kauft. Es gibt Firmen, die stellen fertige Körper her aus PU-Schaum. Mm. Das vereinfacht das natürlich enorm, aber das passt ja meistens nicht. Dann ist er zu groß, dann muss man es äh, verkleinern oder umgekehrt. Also das, da ist schon eine Menge Zeit, die drinsteckt. Und darum kann ich auch nicht nachvollziehen, dass viele Kunden vom Präparatoren jammern, dass es eben so teuer ist. Mm. Weil wenn man das einmal mitbekommen hat, wie intensiv das ist und wie lange man sich damit beschäftigen muss, wie viel Handarbeit da drin steckt, müsste das eigentlich klar sein, dass man das nicht für 50 Euro bekommt, sondern dass das auch ein, ein gewisser Wert ist, den man da bekommt.
0: Deshalb spreche ich es an.
1: Ja. <lacht> Gut.
0: <lacht> das Wort Preiswert heißt ja, ja dass es ein Preiswert ja. ist. Ne?
1: <lacht> ja. Ja, und das, also alle, ja. die äh, bei mir schon mal ein Seminar gemacht haben, die wissen, und sagen immer dann nach dem ersten Tag, mein Gott, was für eine Arbeit, ich werde nie wieder schimpfen über den Preis. <lacht> also wenn das Ergebnis stimmt ja. und man ein sehr schönes naturnahes Präparat bekommt, dann ähm, hat das einfach einen gewissen Preis. Das lässt sich nicht anders machen.
0: Wer meckert, sollte im Namen des Volkes zum Zwangsseminar verurteilt werden. Ja, zum Beispiel. Ja,
1: <lacht> ja Einmal ein Vogelpark erstellen mit allen Tücken, die das so beinhaltet. Und dann wird man nie wieder schimpfen. Ja. Ähm,
0: die Seminare, wie sehen die denn aus? Also, Wo bietest du die an? Für wen? Wer kommt da? Was machst du da?
1: Die Seminare laufen über den Deutschen Jagdschutzverband in Berlin. Mhm. Und äh, im Moment ist es einmal im Jahr, wenn es zusammenkommt. Also manchmal ist es so, dass nicht genug Teilnehmer sind, dann findet es sich statt. Wir hatten jetzt letztens eins, was stattgefunden hat und dort biete ich an erstmal so ein bisschen Artenschutzrecht Sachen. So. Hm. Was darf der Jäger, was darf er nicht, was kann man machen, wenn man eine Waldschule hat. Dann haben wir einen Vogelbalk hergestellt. Also ein, wirklich ein Balk gewickelt oder auch ein Säugetierbalk, damit man also auch in der Lage ist, für die, für die Waldschule mal so ein Fühlpräparat herzustellen, was wir gerade schon ja. angesprochen hatten. Damit man nicht immer, weil es ja auch vieles ehrenamtlich ist, damit nicht immer Gelder fließen müssen, man nicht immer zum Präparator gehen muss, um viel Geld ausgeben für so ein Präparat. Damit man auch selber sich da mal behelfen kann, einfach so, um den Kindern zu zeigen, das fühlt sich so oder so an dann haben wir Abgüsse koloriert, also von Kröten haben auch selber Abgüsse erstellt schon bei den Seminaren, also Silikonabgüsse von Krötenmodellen zum Beispiel oder von Pilzen, die man dann kolorieren mhm. kann, wo man die Form dann mitnimmt und auch mit den Kindern vervielfältigen kann mhm. das okay. ist immer eine schöne Aktion ja. wenn man dann so eine Form ausgießt und jedes Kind kriegt so eine Gipskröte und kann das dann kolorieren, also solche Sachen sind eigentlich in den Präparaten in den Seminaren Enthalten auch wie behandle ich Präparate, wie kann ich die reinigen, wie pflege ich so eine Sammlung, mhm. das sind so die wichtigsten Inhalte.
0: Diese Seminare, die sind ja manchmal nur für erlesene Verbandsmitglieder, manchmal sind die für alle Verbandsmitglieder und manchmal sind die sogar offen für die Öffentlichkeit, wie ist es denn hier?
1: Das läuft eigentlich über den, über den Verband, aber ähm, ich glaube, dass sich auch ähm, Leute von Landort Natur dort einbringen können, die keine Jäger sind. Also ich glaube okay. nicht, dass das Jägersein zwingend ist. Sie werden angeboten über den DJV, ja. es sei denn, man bucht mich ähm, als Privatinitiative. Das kann man auch. Das kann man auch. Mhm. Dass sich also mehrere Leute zusammenfinden, am besten ist es so zwischen acht und zehn oder zwölf. Ja. mehr sollten es nicht sein. Das kann man dann auch, wenn man sich da zusammenschließt, kann man dann auch so ein Seminar bekommen mit verschiedensten Inhalten.
0: Ja, also, wenn man mal des Bastelns mit Pappe überdrüssig Beispiel, ist, ja. dann, nimmt man, dann nimmt
1: man Tiere. Ja, ja genau. Ja.
0: Das ist doch schön. Ja. Echt eine gute Option. Ähm, ja, Ute, ich glaube, so ungefähr haben wir es, ne? Ja. Also man kann es beliebig verkomplizieren, manchmal neige ja. ich ja auch dazu, aber irgendwie habe ich gerade ein rundes Gefühl. Hast du denn noch irgendwas, was Verewigung finden muss? So Herzensangelegenheiten rund um diese Tiere, lebendig wie tot, mit oder ich ohne Enkel.
1: Ja. <lacht> ja, na, ich denke ja. im weitesten Sinne ähm, haben wir doch alles besprochen. Ich denke, was also was für mich vielleicht noch oder was mir eine Herzensangelegenheit ist, dass der Dialog zwischen der Öffentlichkeit in Anführungsstrichen und den Jägern besser wird ja. und das Verständnis untereinander vielleicht. Das dann natürlich zu Voraussetzung muss sein, dass die Jäger vielleicht das alles transparenter machen, was sie tun und nicht nur so ein elitärer Verein sind, den sie manchmal sind vielleicht. Ähm, so ein bisschen umdenken wäre schön, auch in Verbindung mit, mit Natur- und Umweltschutz fände ich einen Konsens, dass man da einen Konsens findet, weil man ist auf einer Seite im Prinzip. Ja,
0: genau. Es geht
1: um die gleiche Sache, nur von verschiedenen Standpunkten aus. Ja. Und da würde ich mir wünschen, dass da mehr, mehr Transparenz ist auf allen Seiten und mehr Dialog und mehr Zusammenwirken.
0: Das ist so genauso eigentlich wie Hauptschule und Präparatorenschule. Ja. Die Struktur du, ist die in gleiche. Der Art ist,
1: ja. <lacht> ja, genau. Und das fände ich einfach, das fände ich einfach toll. Und ähm, Aber ich denke mal, ich bin da ganz zuversichtlich, dass das noch kommt. Ja, Hoffen wir mal.
0: Mach fast nichts anderes ja, mehr als also, genau das, was das du gewünscht ja. hast. Ja, ja, dann vielen, vielen Dank für ja, deine ne? Zeit und die, die Einblicke in dieses Handwerk, was ja viele wohl nur aus der Dorfkneipe kennen. Ja,
1: sehr alt ist und auch ja. lange Tradition hat und auch erhalten bleiben sollte. Ich mhm. finde das wichtig, dass auch zukünftige Generationen noch von Präparatoren existieren, weil auch die Museen und die ganzen Sammlungen gepflegt werden müssen. Ja. Ja. Selbst wenn die Tierarten nicht mehr so in der Zahl vorhanden sind in der Welt, aber das, was wir noch haben an Präparaten oder an Ausstellungen, auch in Großmuseen, das sollte erhalten bleiben. Das finde ich wichtig.
0: Ja, denke ich auch. Ne? Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, denkt dran, so ein Podcast hier, der ist ungefähr so viel wert wie zwei Füchse, habe ich gerade mal überschlagen. Das kostet nämlich an Zeit und Fahrtkosten obendrauf. Ähm, ihr wisst alle Informationen dazu, wie ihr den Jagdfunk unterstützen könnt, auf der Webseite zu finden. Ja, und ich sehe zu, dass ich fleißig weitermache. Ähm, ja, morgen wieder in Sachen Kommunikation unterwegs auf der Napublikon in Hema. Ihr könnt immer noch kommen, obwohl ihr nach der Veröffentlichung ist die Konferenz vorbei. Doof gelaufen. Tut mir leid. Tschüss. <lacht>